0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到，华盛顿率领大陆军在佛治谷里待了大约六个月，这是华盛顿军事生涯中非常艰难的一段。漫长的寒冬，很多军官都借机回家探亲，不愿在那里受罪。可是华盛顿一步都没有离开，永远不知疲倦的工作。他的关怀和不懈的努力，赢得了所有官兵的心。他不再只是他们的总司令，而成为了这些美军士兵的父亲和兄长。连华盛顿的妻子玛莎也来到军营，帮助照顾伤员，给战士们缝补衣服。这同甘共苦的六个月，使得任何人都无法让华盛顿和他麾下的这些将士们分开。而华盛顿的坚持，终于得到了回报。随着1778年春天的来临，形势发生了很大的变化。那么这种变化来自于三个方面，一个是华盛顿所率领美军的变化，第二个是美法同盟的变化，那么第三个呢，就是美军的对手英军的变化。那么首先来说说华盛顿所率领大陆军的变化，在富士谷休整了这六个月，让华盛顿所率领的这支大陆军脱胎换骨，其中起到重要作用的是一位。外籍参联人士，他的全名是弗里德里奇·威廉·鲁道夫·格哈德·奥古斯丁·冯·斯图本，爵位是男爵。也有人说他是美国第一位职业移民，用现在的话说就是杰出人才。他的杰出才能表现在军事方面。1730年，斯图本他出生于普鲁士的军人世家，他小的时候。他的父亲接到普鲁士国王威廉一世的任命，前往俄国担任安娜一世的辅佐一职。那么幼小的司徒本就随同他的父亲奔赴了德国。140 7年，腓特烈尔士继承王位之后，他们父子就回到了普鲁士。回到普鲁士之后不久，司徒本就加入了普鲁士陆军，之后又分别参加了第二次西里西亚战争、七年战争。在七年战争参战期间的1756年，他晋升为上尉。斯图本在军队中的表现得到了他的上司和周围战友的欣赏，之后他就跃升为普鲁士陆军作战参谋部的成员，成为了腓特烈二世的军事参谋。在普鲁士军队长期的从军经验，极大丰富了他的军事知识。那么，在他33岁，也就是1763年的时候，他离开了普鲁士军队。第二年获得了男爵的封号。1 7 7 1年，他去了法国，后来因为在法国从事商业融资失败，欠了很多债，于1775年回到了普鲁士。为了改变命运，他辗转于奥地利、巴登、法国等国，希望重操军人的就业。他在1777年的夏天去了巴黎。那么这个时候呢？美国独立战争已经进入到第三个年头，在巴黎。他从法国陆军军官克洛德·路易那里得到了写给乔治·华盛顿的推荐信，因为这位法国军官十分欣赏有着在普鲁士参谋部工作经验的司徒本，所以他在这封推荐信里大大称赞了司徒本。当司徒本筹措好了差旅费之后，他又从马赛港启程，在1777年9月26日抵达了新汉布什尔的普斯茅斯港，十二1日。他在波士顿受到了欢迎，因为费城被英军攻陷，大陆会议不得不转移到了宾夕法尼亚的约克郡，斯图本也随同前往。当时的大陆会议财政窘迫，无法给他支付薪水，那么斯图本就表示，战争期间他可以不领薪水为大陆军服务，大陆议会也答应在战争结束之后再补发他的薪水。那么斯图本。在后来美国的历史里，也被称之为美国建国的国父之一。这是因为正是他在弗吉谷，对华盛顿的大陆军进行了彻底的改造训练，奠定了美国大陆军未来的框架，以及他本人在大陆军的重要地位。1 7七八年2月23日，史图本来到了当时大陆军驻军的营地弗吉谷，他面见了华盛顿，但是因为他不懂英语。只能讲法语，所以呢，他身边必须有翻译。他的翻译有两个人，一个是亚历山大·汉密尔顿，一个是纳萨尼尔·格林。这两个人协助司徒本制定了士兵训练大纲。1778年3月，这个大纲得到了华盛顿的认可。军人世家出身的司徒本非常重视军容，他自己身体力行，着装整齐。然而，大陆军因为后勤的给养不足。士兵们的衣服衣衫褴褛，面对军容不整的士兵们，斯图本每,每每都会为此大发雷霆。他本人又不会英语，往往是用德语大声的呵斥；说不通的时候，又用法语大喊大叫。法语不通，他就把翻译叫过来，让翻译替他用英语大骂。斯图本针对着大陆军缺乏基础训练的这个弱点，他采取的训练方式是，成为模范的标兵。他挑选了100人作为标兵进行集中的强化训练，之后这100个人再回归到各自的连队，以身作则，再对各自连队的士兵实施训练。他制定的训练大纲一改过去新兵入伍不经过训练就分配到各个连队的做法，而是先让新兵经过训练之后再分配到各个连队。18世纪的战争，军队使用的武器。是以黑色火药发射的随发枪，双方都是近距离射击，发射子弹的速度至关重要。当时的射击程序是根据军官的八个命令口号来完成的：抬枪、取火药、灌火药、装填子弹、取桶药棒、压实火药、拔出桶药棒、开火。这一系列动作复杂，是当时武器射击的基本操作规程。作战时的射击方式大都是站立射击，主要依靠第一次排枪齐射获胜。这个方式在射击之后装弹的速度也快。士兵三人为一组，进而以十二人为一组，从右至左轮回列队。司徒本通过这个方法告诉士兵们，队列齐整对提高射击速度、克敌制胜具有相当大的重要性。大陆军的士兵所使用的枪虽然配有刺刀。但是，大陆军士兵以前是不重视刺刀格斗，士兵们往往把刺刀当做切菜和烤肉串的工具。斯图本他则强化了士兵们的拼刺训练，这个训练成果在1779年的斯德尼角战役中得到了验证。正是在那次战役中，大陆军的主攻部队是依靠着白刃肉搏战取得了胜利。除了军事基础训练，斯图本还针对大陆军不注意卫生的缺点。强化了军营的卫生整洁，把卫生管理标准化。在此之前，士兵的帐篷和木屋的配置没有标准，士兵随便到处休息。动物死后，士兵掏出肉以后，残骸随意的扔弃，任其随地腐烂，这就会导致疾病的传染。斯图本对此大力的整顿，将厨房与厕所分开，厕所置于山坡之下。各个连队之间的通路也重新的排列齐整。在福治谷训练结束之 后， 大陆军就迎来了第一次战 役， 也就是蒙茅斯战役。在这次战役 中， 经过斯图本一手训练的大陆军大显神 威， 赢得了胜利。1778 年， 他被华盛顿推荐为美国陆军总 监， 少将军衔。在此期 间， 他制定了美利坚合众国军规和管理规则。1780 年。他又提出了军队重新整编的提案，做成之后由华盛顿提交给了大陆议会。在这之后，斯图本又与新上任的南方军指挥官纳撒尼尔·格林在弗吉尼亚设立了南方军总部，负责军需供给。1七8 1年春，为了支援南方作战，他向费城派去了450名弗吉尼亚的士兵。在约克镇围城战役期间，斯图本作为一个军团的指挥官。参加了独立战争这个最后的战役。独立战争结束之后的1783年，他又协助华盛顿解散了大陆军和制定新的国防大纲。1784年3月，根据弗吉尼亚的法律，斯图本正式成为了美国公民。1784年3月24日，满载荣誉的斯图本结束了罗马生涯，之后定居在纽约。退出军界之后，他在纽约。成为了德国改革派教会的重要人物。由于当初大陆会议承诺在战后向他补发薪金，建国之后的美国政府迟迟没有发放，这使他的生活一度陷于窘迫。直到1790年6月，美国政府才答应发给他每年2500美金的退休金。但尽管如此，他的财政状况依然不稳定。后来还是在亚历山大·汉密尔顿的帮助下，他在纽约。才获得了65平方公里的土地。斯图本在美国终身未婚， 1 7 9 4年去世。那么，斯图本他只是外籍军官中对独立战争贡献比较大的那一个。除了他在福治谷帮助华盛顿训练士兵以外，另外帮助华盛顿的外籍军官还有法国男爵拉法耶特，来自巴伐利亚的约翰凯伯，波兰的科斯朱斯科、布拉斯基，他们都起了很大的作用。他们各自擅长工程学、骑兵战术指导、野战工事设计等等。经过他们的训练，大陆军不再是一支无组织、无纪律、没有战术技能的乱糟糟的民兵集合体，而变成了一支有坚定信念和军事素养、能够承担作战任务的正规军队。那么，局势转变的第二个因素就是法国的态度发生了很大的改变。实际上，从独立战争开始以后。大陆会议就一直寻求着和法国结盟。华盛顿在战事不利的时 候， 一七七八年年初写给大陆会议的信 中， 他也呼吁有必要立即利用国外的关 系， 把我们同欧洲的谈判提上日程。一场欧洲战争和一个欧洲盟国将圆满地解决我们的问题。在这 里， 华盛顿提出了一个十分重要的战略设 想， 就是同法国结盟。将北美殖民地反对英国的民族战争变成一场欧洲列强反对英国霸权的国际战争。那么，按照这个战略设想、啊，大陆会议迅速的指示美国驻巴黎的外交使团，立即争取与法国和西班牙这两个英国的老对手建立军事联盟。可是，法国和西班牙的态度非常的暧昧。西班牙虽然愿意打击英国，但是只希望从英国手中收回直布罗陀。和梅多卡，不愿意承认美国的独立，更不愿意与美国结盟。即便是法国，这个时候也持的是观望的态度。那法国这个时候对美国独立战争是什么样的看法呢？那法国的知识界对于美国革命是同情和支持的。他们当时虽然还不是共和派，但是憎恨封建制度和特权，所以非常欢迎美国的独立宣言。这些知识分子的热情和舆论。也影响了法国人民的态度，对美法联盟的形成起了积极的促进作用。那么，法国的制造商也渴望进入北美市场，夺取英国在北美大陆上优厚的商业利益，所以他们也推动着美法联盟的建立。可是，在法国政府内部，对于支持美国革命意见分歧。财政大臣蒂尔格坚决反对同美国结盟，他认为法国的财政不能支持一场。同英国的战争，那么外交大臣瓦尔奥则持相反的观点。他认为介入北美战争将会给法国带来以下的好处：第一，它将削弱英国的力量，并且相应的加强法国的力量；第二，它将对英国的商业造成不可弥补的损失，从而大大扩展法国的商业；第三，它非常可能导致法国可以收复英国从他们手里夺走的一部分美洲的产业。那么，在瓦尔让等人的怂恿下，法王路易十六决心要与美国结盟，并且直接干预这场战争。可就在这个时候，接连传来了美方在战场上失利的消息。那瓦尔让立即就收回了法西两国共同干预北美战争的建议。在没有胜利把握的情况下，法国是不肯公开支持美国的。不过，即使没有公开的干预，法国给美国也提供了大量的非正式的援助。首先是经济方面，独立战争的时候，北美殖民地面临的最大的经济问题是他们不能筹集到足够的资金。当时， 13个殖民地的居民约有300万人，华盛顿领导的大陆军只有1万多人。按理说， 300万人供养这支军队应该没有什么困难。但是，由于英国本土多年的掠夺，使得殖民地人民本身就比较贫困，而美利坚当时内部并没有形成一种全民族的爱国主义精神。大多数人，特别是富人们，对于战争的胜负把握不定。大陆会议软弱无力，又没有征税权，就使得独立战争的筹款十分的困难。这就造成了华盛顿领导下的大陆军很多时候都处于挨饿受冻的境地。那么，大陆会议我们之前提到过，它筹措军费主要是三种办法。第一种办法是发行全国通用的信用券，也就是著名的大陆券和各州的信用券。从1775年到1779年，一共发行了大陆券票面总额是2亿 4,100 万元，各州发行的信用券票面总额是2亿0900万元。由于纸币的发行量太大，造成了通货膨胀，纸币迅速贬值。到了1779年底，亿元大陆券的实际价值只等于硬币一美分。更为糟糕的是，很多农民都拒绝接收大陆券，而把粮食。卖给用金银支付的英军。到了1781年，大陆券基本上已经停止了流通，国会不得不向人民征收食物来供给军队。大陆会议的第二个办法就是向各州争取货币和食物。一7 7年开始向各州征收，到了1780年，征收的货币总额达到了650万元，通过征收牛肉、猪肉、面粉、毛毯和衣服等食物，约值500万元。此外呢，大陆会议还向国内发行了一部分的公债，获得借款大约是700万元。第三个办法，大陆会议就是向国外借款。从1 7七六年3月开始，大陆会议就派代表到欧洲，向法国、西班牙和荷兰请求提供信贷援助。从1776年到1783年，法国一共向美国方面提供了无偿援助 1,050 万里弗，折合近200万元。提供了贷款，折合635万元。那么，法国还利用同西班牙的同盟关系，促使西班牙向美国提供了无偿援助，近40万元。另外，还提供了贷款25万元。那么，在荷兰参战之后，法国又成功的为美国从荷兰那里借了将近200万元，这是由法国担保归还的。这就意味着，在法国的帮助下，美国在独立战争期间。一共从法国、西班牙和荷兰那里获得了无偿援助和贷款约 1,100 万元。如果把美国国内债券的实际贬值程度考虑在内，美国从国外获得的款项相当于国内经费的一半，约占整个独立战争经费的三分之一。而在这些国际的经济援助中，法国的贷款和无偿援助占 80% 以上，其余部分都是由法国出面商谈。或者由法国政府担保而获得，所以没有美法联盟，美国就无法获得这笔资金，供给战争需要。那么说完经济上的支持，我们下一集呢，再给大家讲一讲在独立战争初期，法国给予美国在军事上的支持。